0: So, läuft das mit Medien?
1: Hallo, ich bin Tim. Kannibalisch, schlüfflicher Farzpeter, crashmäßiger, denkstümpernder Bösewichtel. Ja, selbst
2: Ferzpeter und Bösewichtel. Ihr merkt schon, heute geht es hier ein bisschen zur Sache, aber keine Sorge, der meint das nicht so. Das ist Rolf Bernhard Essig. Der ist Experte für Schimpfwörter, Alte und Neue. Später werde ich mich mit ihm darüber unterhalten, warum im Netz manchmal so ein fieser Umgangston herrscht. Außerdem würde ich gerne wissen, was macht bitte schön ein Filmproduzent oder eine Filmproduzentin?
3: Ich glaube eine Filmproduzentin, die hilft beim Film mit. Also dass die Kulisse und alles Ton und Technik, dass sie dafür Leute kriegt und... Die sich halt um alles kümmert.
2: Könnte sein. Später werden wir es genau erfahren. Eine Filmproduzentin wird uns von ihrer Arbeit berichten. Und wir begleiten heute Kinderreporterinnen und Reporter, die für das Netz coole Videos produzieren.
0: MDR -Tweans. Twins. Twins. Wir funken dazwischen.
2: Habt ihr euch schon mal überlegt, wie es wäre, selbst Reporterin oder Reporter zu sein? Ja, das ist nicht nur ein Job für Erwachsene. Ich stelle euch jetzt nämlich Kinder vor, die vor der Kamera im Einsatz sind. Als Kids-Reporterin und Reporter haben sie das Futurium in Berlin erkundet und dort Videos für YouTube gedreht. Das Futurium, das ist ein großer Mitmachort, wo man über die Zukunft nachdenken und sogar verschiedene Zukünfte ausprobieren kann. Und genau das haben die Kinder für ihre YouTube-Serie gemacht und sich zum Beispiel mit dem wichtigen Thema Klimaschutz beschäftigt.
0: Also, mich interessiert am Thema Klimaschutz, wie man das jetzt regelt, auch mit den ganzen Autos. Mich interessiert, wie die Stadt der Zukunft mit der, dem Umwelt. Genau, wie das wird. irgendwie zusammen ist. Und ob die meisten halt auch Fahrrad fahren und halt nicht so ja, viele Autos genau. fahren.
2: Marie und Donata sind zwei der Kids-Reporterinnen, die für den YouTube-Kanal Zickzack Zukunft recherchiert haben. Sie wollten herausfinden, was für die Rettung des Klimas alles unternommen werden kann. Dafür haben sie sich mit Stefanie Holzheu vom Futurium Lab verabredet.
0: Wie kann man die Stadt der Zukunft denn auch klimagerechter machen? Also mit armen Leuten, die sich das nicht leisten können, zum
4: Beispiel einen eigenen Garten zu haben oder so. Zum Beispiel das. Parks und Grünflächen schneller zu erreichen sind, dass man eigentlich gar keinen eigenen Garten oder keinen eigenen Balkon hat, aber zumindest einen Park, sagen wir mal in zehn Minuten Entfernung zu Fuß, dass man auch kein Auto benutzen muss, um hinzukommen.
2: In Parks lassen sich heiße Sommer besser aushalten. Pflanzen helfen, die Temperaturen zu reduzieren. Außerdem nehmen sie klimaschädliches CO2 auf. Deshalb werden in Städten mittlerweile auch viele Dächer begrünt.
0: Wir sind jetzt gerade auf dem Dach vom
4: Futurium. Und äh, wieso sind hier eben keine Pflanzen auf dem Dach? Wir im Futurium versuchen so viel Energie wie möglich hier vor Ort zu produzieren. Und deswegen haben wir dann die Entscheidung getroffen, hier so viele Solarpaneele wie möglich auf das Dach zu stellen. Das heißt, wir produzieren ganz viel Energie vor Ort, sodass wir nicht so viel Energie ähm, aus dem öffentlichen Netz ziehen müssen.
2: Nachfragen, Informationen sammeln und diese interessant in Videos aufbereiten. Das war die Aufgabe der Kids-Reporterinnen und Reporter, wie Juliane Ebeling erklärt. Sie hat die Nachwuchskräfte bei ihrer Arbeit unterstützt.
5: Pro Folge haben wir dann ein Thema herausgegriffen. Von Robotern bis zur Reise ins Weltall, Klimaschutz bis zum Wahlrecht für Kinder oder auch ganz konkret Häuser aus Pilzen. Und äh, diese fünf Themen, die haben wir im Futurium ausgewählt und dann konnten die Kids starten und eben ganz eigenständig diese Themen für sich entdecken und vor allem ihre Fragen dazu entwickeln. Willkommen bei Zickzack Zukunft in Berlin im Futurium. Heute
0: geht es um Roboter.
2: Emil begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer gekonnt zur Folge, die sich um unsere mögliche Zukunft mit intelligenten Maschinen dreht. Unterstützt wird er von Ceda, der sich sehr vorsichtig dem Thema annähert. Ich habe Angst vor Roboter, ich habe halt eine Phobie, aber es ist halt schon interessant zu sehen, wie sich Roboter weiterentwickeln und halt, ob sie auch für den Menschen brauchbar sind oder halt nicht und ob sie den Menschen gut ersetzen könnten. Das ist eine ganz
5: spannende Frage und wenn man zum Beispiel mal so in die Science-Fiction-Literatur schaut, ja. ne, dann gibt es ja ganz viele und auch so ganz viele Filme.
2: Stephanie Burgemann kennt sich super mit Robotern aus und beantwortet Cedars Frage.
5: Wenn wir uns aber mal anschauen, wo Roboter zum Beispiel heute gerade stehen. Ne? Manche haben einfach schon ein Problem, ein Glas zu, irgendwo hinzustellen. Ne? Im Moment müssen wir zumindest auch keine große Sorge haben, dass uns die Maschinen ganz ersetzen. Und in anderen Fällen hilft uns, helfen uns die Roboter. In der Pflege zum Beispiel, da fahren ja heute, falls ihr das mal im Krankenhaus schon mal gesehen habt, da fahren so Roboter rum, die verteilen Medizin. Ähm, geben das an die Patienten aus, bringen den Müll schon mal weg. Und das ist ganz praktisch, weil da fehlen häufig Leute und da können uns die Roboter ganz gut helfen.
2: Tolle Videos können Roboter allerdings noch lange nicht gestalten. Die Kids-Reporterinnen und Reporter sind ihnen da ordentlich überlegen, trotz aller Herausforderungen.
5: Bei so einem Dreh ist viel zu tun und eine Menge passiert einfach gleichzeitig. Das erfordert ganz schön viel Konzentration. Und... Ähm dann gibt es noch ein kleines bisschen Aufregung. <lacht> Stellt es euch mal vor, ähm, viele Menschen springen um einen herum, das Kamerateam, die Regisseure, die Interviewpartner. Und dann fragt ihr euch als Kinderreporterin vielleicht so, hey, sitzt mein Mikro richtig? Stimmt der Ton? Und wo ist eigentlich gerade die Kamera und wo, wo schaue ich hier hin? Und all das zusammen, das hat den Dreh ganz schön spannend gemacht.
2: Die Aufregung merkt man den Kids-Reporterinnen und Reportern aber nicht an. Sehr souverän präsentieren Sie Ihre Recherchen und Ideen, zum Beispiel zum Klimaschutz.
0: Die Idee war von uns beiden, dass man vielleicht auf dem Balkon Obst und Gemüse anpflanzt, denn wenn die von weiter weg erstmal mit einem Lastwagen transportiert werden zum Supermarkt, dann verbraucht das ja auch nochmal
4: CO2. Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, auf dem eigenen Balkon genug anzubauen. Deswegen haben sich ja landwirtschaftliche Betriebe, so wie sie heute sind, zum Beispiel entwickelt.
0: Ja, und würde es auch helfen, wenn man einfach nur aus der Region Gemüse kauft? Genau. Doch auch helfen,
4: oder? genau, denke ich auch. Also regionale Früchte, regionales Obst, ich überlegen, ähm, muss ich denn das ganze Jahr über Tomaten essen?
2: Bisher sind fünf Folgen von Zickzack Zukunft entstanden. Weitere sind schon in Planung.
5: Damit starten wir im nächsten Jahr und natürlich freuen wir uns, wenn sich interessierte Kids-ReporterInnen dann wieder bei uns melden.
2: Ja, vielleicht ist das ja auch was für euch, da mal mitzumachen, zum Beispiel in den Ferien. Und wenn ihr euch die Videos mal anschauen wollt, ihr findet sie im YouTube-Channel vom Futurium.
0: Dein bei MDR Twins.
2: Ganz ehrlich, uns allen rutscht ja mal ein Schimpfwort raus. Okay, manchmal vielleicht auch zwei. Aber es passiert nicht so oft, dass man anderen ganz schlimme Sachen ins Gesicht sagt, oder? Im Internet, da geht es da manchmal schon fieser zur Sache. Manche Leute vergessen sich komplett, beleidigen und beschimpfen andere auf krasse Art und Weise. Wie kommt es denn, dass sich Menschen im Netz gefühlt häufiger mal völlig daneben benehmen? Darüber spreche ich jetzt mit Rolf Bernhard Essig. Er ist Sprachforscher und Experte für Schimpfwörter. Hallo Rolf Bernhard Essig. Schönen guten Tag, Tim. Bevor wir jetzt über die ganz gemeinen Sprüche im Internet sprechen. Schimpfwörter, die benutzen wir natürlich alle mal, soll zumindest mal vorkommen, habe ich mir sagen lassen. Auch, dass man mal flucht. Warum eigentlich?
1: Naja, einerseits merken wir ja, dass es gut ist, mal Dampf abzulassen. Aber es kann auch schlicht Spaß machen, wenn man sehr spannende, besondere, kreative Schimpfwörter auf der Pfanne hat. Dann können die anderen drüber lachen.
2: Haben Sie Lieblingsschimpfwörter?
1: Ja, du gekröse, gefressiger Halunke.
2: Du Gekröse gefressige Halunke, was, was heißt denn Gekröse? Was bedeutet das denn?
1: Gekröse ist was Ähnliches wie die Eingeweide und es ist gerade die alte Art, die alte Sprache, die gefällt mir. Man hätte auch du Kuddelgesichtiger Halunke sagen können,
2: weil Kuddeln auch die Eingeweide sind. Genau. Also das kennt man vielleicht irgendwie so aus der, aus der Küche. Wie entsteht eigentlich so ein Schimpfwort? Also ab wann ist ein Wort geeignet, ein Schimpfwort zu sein?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Letztlich hängt es von der Gesellschaft ab. Denn Schimpfwörter, die sind ja fast immer Tabuwörter. Also solche, die verboten werden. Und im Laufe der Zeit, da kann sich das schnell ändern. Wir merken das bei dem Wort geil. Als ich vor 50 Jahren noch jung war, da war geil ein sehr verbotenes Wort. Das hat man wirklich kaum verwendet. Heute können das sogar Politiker, Schauspieler, Journalisten verwenden. Und dann merkt man, es kommt darauf an, was hält eine Gesellschaft für verboten. Das kann dann auch geeignet sein, um ein Schimpfwort zu werden.
2: Und wir haben ja gerade gesagt, jeder benutzt mal Schimpfwörter und das ist auch normal. Aber im Netz, da geht es eben schon heftiger zur Sache. Da ist auch von Hate Speech die Rede. Was ist das eigentlich genau, Hate Speech?
1: Hate Speech hat ja wörtlich Hassrede. Und das bedeutet schon, dass man jemanden unbedingt verletzen will, die Wörter aus der untersten Schublade nimmt, jemanden wegen seines Aussehens beschimpft. Oder wegen seiner Ansichten, seiner Herkunft. Und das ist natürlich schon schwer gemein.
2: Und woran liegt es, dass im Netz die Leute teilweise eben so heftige Sachen schreiben, Dinge, die man sich nicht sagen würde, wenn man sich gegenübersteht?
1: Es ist na ja, es ist so ein bisschen wie beim anonymen Brief früher, den hat man ja auch geschrieben und man weiß es von vielen Prominenten, die solche anonymen Briefe dann veröffentlichten, die waren fast genauso widerlich, man hat es nur seltener mitbekommen. Der große Unterschied ist nicht so sehr die Intensität des Beschimpfens, sondern dass man heute mehr davon mitbekommt und dass es viel leichter ist so etwas zu veröffentlichen, so dass es sehr, sehr viele lesen können. Und wir wissen ja auch, es macht einen großen Unterschied, ob mein Bruder mich in unserem Zimmer beschimpft oder ob er das auf der Straße machte oder ob wir das vielleicht im Radio vielleicht täten. Und ich weiß, Tausende hören
2: jetzt zu. Ja, wahrscheinlich schämen sich die Leute gar nicht, wenn sie im Netz anonym irgendwelche Sachen schreiben, weil niemand eben weiß, wer sie sind. Und außerdem sehen sie natürlich auch nicht, was sie da anrichten mit ihren Worten. Sie sehen ja nicht die Reaktion ihrer Opfer und somit sehen sie auch nicht, wie sehr sie ihre Opfer verletzen. Aber tja, wie reagiert man am besten, wenn man im Netz auf Hate Speech trifft?
1: Also es ist immer gut, erst mal nachzudenken. Dann zu überlegen... Betrifft es mich direkt, betrifft es jemand anderen, wenn man, was ja oft vorkommt, unsicher ist, dann nachschauen, was gibt es im Netz für Hilfsangebote. Es gibt da sehr, sehr viele gute Organisationen, Hate Aid zum Beispiel, also Hasshilfe könnte man das übersetzen. Es gibt viele andere Institutionen und da findet man sowohl telefonisch wie auch über Chat, also über Mails und ähnliches, findet man sehr schnell Hilfe und anonym. Man kann da auch so etwas anzeigen und davor sollte man nicht zurückschrecken. Aber dieser erste Moment wirklich nochmal durchatmen, lesen, schauen, der ist glaube ich ganz wichtig, denn sehr vieles im Netz, das so heftig wird, das hat auch seinen Ursprung darin, dass man ja mit Schnappatmung so plötzlich reagiert, ohne jedes Nachdenken. Und dann wird das immer, immer schlimmer. Das türmt sich so auf, das schaukelt sich hoch. Also dieser erste Moment des Nachdenkens, der ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn man möchte ja auch so einem Troll, wie man diese Hassleute auch nennt, nicht befriedigen dadurch, dass man vielleicht zu schnell auf sie direkt reagiert.
2: Also selbst nicht auf diesem Niveau einsteigen und sich da nicht hinreißen lassen – Außer es ist vielleicht mal so ein nettes Wort, wie Sie das gesagt haben. Wie war das? Gekröse?
1: <lacht> Gekröse fressiger Halunke oder kannibalisch schlüfflicher Farzpeter, derbgrober eigendünkliger Stinksatan oder vielleicht Crashmäßiger denkstümpernder Bösewichtel. Wie wär's mit mega-parasitäre, kartoffeldeutscher Gnome-to-go?
2: Gut, dass Sie das jetzt alles gesagt haben. wolf Bernhard essig vielen Dank.
1: War mir auch eine Freude, Tim.
0: Screen, Backstage.
2: Wir stellen euch hier bei MDR Tweens ja regelmäßig Medienberufe vor. Und zwar solche, wo man nicht immer gleich weiß, was es mit ihnen eigentlich genau auf sich hat, also was die Leute genau machen. Und für unseren heutigen Medienberuf geht es zum Film.
5: Oh, schön, ne? Und dann starten ja. gleich. Dann hätte ich
2: eine Klappe. 10,
6: 8, Dialog 2.
2: Dreharbeiten beim Film. Hier arbeiten viele Menschen mit unterschiedlichen Jobs zusammen. Die Kamera bedienen zum Beispiel, Regie führen und den Ton aufnehmen. Andere schminken die Schauspielerinnen und Schauspieler und die wiederum spielen die Szenen. Aber was macht eigentlich die Filmproduzentin oder der Filmproduzent?
0: Na, ich glaube, die machen so ein bisschen, dass alle Schauspieler kommen und dass halt alles produziert wird. Und dass der Cutter da ist und dass die Leute mit der Kamera da sind. Und halt, dass alles zu einem richtigen... Zeitpunkt am richtigen Ort ist und äh, bezahlen dann auch wahrscheinlich die Leute.
6: Man stellt als Produzent das Team zusammen. Nicole Kellerhals, sie
2: ist Produzentin und als solche bestimmt sie, wer an ihren Filmen mitarbeitet.
6: Also das beginnt mit Drehbuchautorinnen und dann mit, mit der Regie. Und wenn man das hat, dann macht man das gemeinsam mit der Regie, weil Regie hat ja meistens auch dann schon Kameramänner und Frauen, mit denen man weiterarbeiten will, Ausstattung, Szenenbild, Kostüm, Maske. Die sucht man gemeinsam und dann, wenn es dann konkret ans Drehen geht, die Organisation macht dann Produktionsleiter oder einen Herstellungsleiter. Also da gibt es Leute für.
2: Die Arbeit der Produzentinnen und Produzenten beginnt aber schon lange bevor, sich das Team zu den den Dreharbeiten versammelt. Denn erst einmal braucht es ja eine gute Geschichte, die verfilmt werden soll.
6: Zuerst einmal werden Stoffe ausgesucht und Drehbücher entwickelt. Das nimmt viel Zeit in Anspruch und parallel zu dieser Entwicklung sucht man sich schon Partner, mit denen man den Film dann finanzieren kann.
2: Das sind zum Beispiel Fernsehsender, die den Film später ausstrahlen werden. Sie geben Geld für die Produktion. Und dann gibt es auch noch die Filmförderungen. Die bekommen Produzentinnen und Produzenten als finanzielle Unterstützung für ihre Projekte. Zum Beispiel vom Staat, damit auch hier in Deutschland spannende Filme gedreht werden können. Dreharbeiten sind nämlich teuer. Ein Kinderfilm kostet zum Beispiel drei bis vier Millionen Euro.
6: Das hört sich viel an, aber Drehen mit Kindern ist ja sehr aufwendig, ne, weil ja, haben sie Kinderschutzzeiten, also die dürfen nicht normal drehen wie Erwachsene, dann brauchen sie sehr viel Betreuungspersonal, also da ist immer jemand aus der Familie dabei, dann hast du Kinderbetreuer am Set, dann hast du sozusagen jemand, der auch mit ihnen das äh, Sprachcoaching macht, also deswegen sind Kinderfilme eigentlich immer besonders teuer, weil du mehr Drehtage brauchst und ein Drehtag ist, ist, kostet viel Geld, weil du hast ein Team von 50 Leuten und die müssen arbeiten und essen und also insofern so kommt das zustande
3: also ich stelle mir das für eine filmproduzentin schwer vor dass sie halt immer einen klaren kopf bewahren muss und viele leute brauchen dann immer irgendwas zum beispiel die kulisse ist da nicht richtig gut gemacht und der techniker ist heute nicht da der ist krank da muss man noch ersatz finden und so weiter und so fort
6: Du musst in der Lage sein, eben auch mit Menschen zu kommunizieren und eben auch Konflikte zu lösen, weil natürlich gibt es, je mehr Menschen zusammen sind, auch Probleme und Streit und das muss man dann irgendwie aushalten können. Also wenn man eher still ist, ja auch gut, aber du musst ja sehr viel Menschen davon überzeugen, dass die dein Projekt gut finden und dass sie Geld in dein Projekt geben. Das ist deswegen, finde ich, schon auch ein toller Beruf, weil du halt sehr viel mit Menschen zu tun hast.
2: Um den Beruf zu ergreifen, muss man aber erst einmal an die Uni.
6: Ja, das kann man studieren. Und dann fängt man an, an in Produktionsfirmen als, als Junior Producer. Und dann kann man Senior Producer werden. Und dann kann man irgendwann Produzent werden. Also, weil der Produzent eben auch die Verantwortung fürs, fürs gesamte Budget hat. Aber im Prinzip kann man es wirklich lernen. Also, man kann es studieren und lernen. Und das dann nach ein paar Jahren Erfahrung auch werden.
3: Also, wenn ich Filmproduzentin wäre, dann würde ich so Filme aufnehmen mit Freundschaft, Magie, immer so ein bisschen Grusel dabei, aber auch viel Lustigkeit drin, dass man immer mal wieder drin lachen kann.
2: Das klingt doch noch im sehr coolen Plan. Ich würde mir die Filme auf jeden Fall angucken.
3: MDR Twins, Green, Green.
2: Und das war's für heute. Wenn ihr Lust habt auf mehr Medienmagazin, bitte, gerne, schaut einfach mal auf mdr vorbei unserer Seite im Netz. Unter Podcast findet ihr alle Folgen von Twinscreen. Und wenn ihr auch ein Medienthema habt, über das ihr mehr erfahren wollt, dann schickt uns doch einfach eine Nachricht. Das funktioniert auch ganz einfach über mdrtweens.de. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal. Ich bin Tim, bis bald.